0: Y hay sectores que me parece que están muy divididos. ¿no? Eh, en aquellos que están muy divididos, pues tenemos lamentablemente pues una barrera a, a crecer el sector para todos. Porque cuando los jugadores de un sector están divididos, pues no tienen la misma fuerza política. Por ejemplo, ahora que, pues que cambian algunos eh, tratados internacionales con Estados Unidos, con Europa. Eh, tienen menos fuerza para competir contra jugadores internacionales importantes.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por darnos esos comentarios, dar gracias por la audiencia que tenemos. En esta ocasión me toca entrevistar una de las personas que he admirado mucho desde, por, desde cuando lo conocí, en aquellas veces que me empecé a instruir o que me invitaban al, al, a los programas de la DEA, y que realmente se me hace una persona apasionante y que lo demuestra. ¿Qué paso que da? Me gustaría que te presentaras.
0: Tidier, un gusto que me invites a tu podcast y para platicar con tu gente, con tu audiencia. Pues bueno, eh, hola a todos, mi nombre es Alberto Ibarra Garza, soy profesor y director del área de análisis de decisiones en el IPADE y también eh, trabajo como director académico del programa DEA en el IPADE. ¿Qué es el programa DEA? Es un programa que tenemos especializado para directivos y empresarios de alto impacto de la cadena agroalimentaria, ¿no? Y bueno, no puedo presentarme sin decir otras cosas soy casado, tengo un par de niños soy de Monterrey, aunque vivo en la Ciudad de México y eh, pues nada le voy a los Tigres en el fútbol soccer a los eh, Broncos de Denver en el fútbol americano me gusta viajar, pasar tiempo y bueno, nada, pues nada, seguir aprendiendo entonces un gusto estar contigo y felicidades también por, por tener este espacio en donde podemos reunirnos los que nos apasiona el tema de la cadena agroalimentaria
1: Muchísimas
0: gracias Alberto Fíjate que era una de las preguntas que te, ibas a, te iba a hacer Si eras
1: tigre o eras rayado En Monterrey no existen más que esos dos, dos equipos Eso habla de tu formación es como contador en, en la U de Nuevo León Pero de ahí empiezas a tomar una carrera más en el tema estratégico y empresarial Eso habla de una estructura mental muy cimentada Quiero irme un poquito más hacia
0: atrás y preguntarte
1: cómo fue la infancia, qué hizo Alberto.
0: Mira nada más, pues nada, pues yo creo que he, he sido muy bendecido y muy afortunado de, de muchas cosas que ya te iré platicando. Pero mira, yo nazco en, en Monterrey en 1985, en marzo del 85, ¿no? Entonces ya pasan los años y ahora sí tengo 35 años. Y, eh, pues bueno, platicando más del contexto agro, pues fíjate que mi papá es eh, ingeniero agrónomo y tiene un doctorado, y bueno, maestría y doctorado en manejo de pastizales. Entonces, desde chico, pues siempre viví esa pasión de mi papá por la academia y, y la cadena agroalimentaria. Él, digamos que de cierta manera su especialidad es el forraje. Entonces, desde niño recuerdo que, que iba al, 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 al campo a hacer sus experimentos y nos llevaba, ¿no? El clásico que, que ponen banderitas en el campo y a esa edad, pues no sé ni qué estaba haciendo, ¿no? Pero en el fondo, pues estaba haciendo un experimento de cómo impactaban ciertas cosas al, al crecimiento del, del pasto y de, de otro tipo de, de plantas y vegetación. Eh, bueno, nada, pues soy, soy de Monterrey, de una familia que originalmente viene de Monclova, Coahuila y eh, pues nada, una muy buena infancia cuando mi papá hace su doctorado eh, cuando yo era chico, pues nos fuimos a vivir todos a Estados Unidos. Estudió en la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins. Me tocó vivir cinco años por allá. Y ya regresamos a doctorado pues de, directo a, a México. Él estudió la carrera de agronomía en, en Antonio Narro, en Saltillo, que seguramente conoces. Y eh, también tiene una maestría en la Universidad Estatal de Nuevo México. Entonces, desde, desde chico, ahí por, por, por temas familiares, pues ya estuve involucrado con, con temas de, de agro.
1: No hombre, qué interesante esa parte de la formación y volver a las bases, porque tú eres contador de profesión, vuelves a la cadena agroalimentaria, a la parte donde dices tú, yo he visto que empresas que crecen, cómo crecen, hasta dónde se van y cuáles han sido los procesos más emblemáticos con los cuales te hayas topado.
0: Ok, pues mira, una, una, una pregunta bastante amplia, Pues bueno, también te conecto, es verdad, estudié contabilidad y luego tuve la oportunidad de trabajar en KPMG como auditor financiero estudio el máster de dirección de empresas del IPADE y ahí doy el salto a la consultoría en estrategia con Deloitte entonces eh, siempre he trabajado o estudiado desde una, una perspectiva muy aplicada a la empresa eh, luego entro al, al, al IPADE como profesor eh, a finales del 2011 y el IPADE es una, una escuela que tiene una vocación completamente empresarial entonces siempre, siempre he tenido la oportunidad de de, eh, investigar y de asesorar empresas y, y, y digamos que eso también pues de cierta manera me da una perspectiva amplia ¿no? que, que, que voy aprendiendo en muchas empresas no solo del sector agro pero de digamos que una perspectiva más amplia entonces eh, pues, ¿qué te puedo decir? pues las empresas pues realmente nacen del, del deseo de sus dueños de emprendedores de, de generar riqueza ¿no? de, de proveerle algo a la sociedad no solo un producto y un servicio sino también pues de cierta manera un, un, un apoyo que permita a las, a las sociedades crecer, pero por supuesto, cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de riqueza. Hoy estamos pasando unos, unos momentos en el cual se le ataca al empresario, se le, eh, se le exige como debe ser, pero también de cierta manera a, 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 a las clases empresariales también se le está atacando de una perspectiva más negativa de lo que creo que yo tengo en la clase empresarial. la, la riqueza se generan desde las empresas. ¿no? Y pues nada, pues ese crecimiento de las empresas, pues, pues como bien ¿no? Pues hemos visto nosotros mismos en el programa Didier, hemos hablado con tantos compañeros y qué nos cuentan Didier, nos cuentan un papá, una mamá un abuelo, una abuela que empezaron eh, sembrando champiñones que empezaron eh, comercializando pollo, eh, que empezaron sembrando algunos tipos de, 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 de frutos o con hortalizas allá por Culiacán y, y, y pues muchas empresas empiezan así, simplemente entre por necesidad y oportunidad empiezan a, a, a trabajar en, en algo que les apasiona o simplemente algo que es el oficio de, de algún familiar o que hay oportunidad por la región de donde vienen y cómo van creciendo las empresas por realmente a través del, pues de la magnanimidad de los empresarios ¿no? de, de, de alguien que dice pues sí, quizás esto me provee suficiente para la empresa, pero quiero más y aquellos que cuando van llegando las competencias del, del extranjero u otros jugadores importantes de la región, etcétera pues se encuentran la manera de Diseñarse, reinventarse y seguir creciendo. Eh, eh, ejemplos emblemáticos, pues, pues pues muchos, ¿no? Pero eh, pues, recientes con los que hemos ido platicando tú y yo, ¿no? Que, por ejemplo, con que tuvimos ahora Monteblanco en el, en el programa, ¿no? Que cómo son un jugador tan importante para el, la industria del champiñón en México, champiñón comestible y, y cómo pueden tener ahora platicado por ellos mismos, un 70% de, de participación de mercado. Entonces, eh, es una empresa que inicia eh, con alguien vendiendo en un triciclo y, 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 y cómo van creciendo a proveerle a una de las principales empresas de alimentos de México y, y llega un punto en que hacen su marca y, y pues se hacen un monstruo dentro de su empresa. Ahora, ejemplos habrá muchos y ya podríamos irlos platicando y pero de cierta manera ahí te doy mi perspectiva de la empresa. La empresa genera riqueza, la empresa eh, de cierta manera provee a la sociedad de servicios de recursos, de productos y de una oportunidad de, pues, de mejorar la calidad de vida de todos Eso, eso es un,
1: un, un, un rasgo que quería entrar, en lo último que mencionas que dices, las empresas o las personas lo que hacen es tratar de mejorar la vida o la calidad de vida de todos los, de todas las personas, sin embargo tú tienes la gran oportunidad, mi estimado Alberto de tener una eh, discusión o acercamiento con muchas personalidades eh, de alta dirección. Y en ese sentido me gustaría como que me dijeras cómo englobas a una persona de la alta dirección, cuáles son sus fortalezas vitales, humanas, estratégicas que pueden llegar a tener esa, esa parte de dar el brinco a la alta dirección.
0: Oye, pues muy buena, ¿no? Eh, en el IPADE hablamos mucho de las fortalezas eh, de cierta manera como las virtudes cardinales ya, hablemos de las virtudes cardinales eh, pues ¿qué es esto? la verdad es que ¿qué es lo que lleva a alguien a, a, a ser un gran directivo? pues lo que aprendemos con las virtudes cardinales es que necesitas a alguien con mucha fortaleza eh, crecer en una organización ya sea propia o, o, o trabajando para, para una empresa un tercero requiere mucha fuerza requiere mucho eh, pues mucha constancia porque al final la vida te va poniendo más reveses que éxitos pero pues en la medida que estés dispuesto a seguir dando ese siguiente paso, a seguir creciendo, a seguir trabajando, a, a, de cierta manera como a combatir las barreras y, y de cierta manera las trampas que se nos van poniendo enfrente, pues no hay, no hay un directivo de alto impacto, no hay un empresario de alto impacto que, que no tenga mucha fortaleza. ¿no? Eh, otra cosa que, que también necesitamos para, para llevar a, a, a una alta dirección, necesitamos a gente, y aquí ya no voy a hablar de una virtud cardinal, pero voy a hablar de algo que se llama magnanimidad. ¿Qué es magnanimidad? Alguien que, que, que tiene sueños grandes, eh, es alguien quien de cierta manera no, eh, no quiere... Eh, aceptar las, la pura situación actual es alguien que dice ¿sabes qué? pues lo que necesitamos es buscar, lograr más, trabajar más duro y, y, y conseguir más cosas para más gente eh, aquel que no tenga sueños grandes pues no va a llegar a la alta dirección de una empresa importante ¿no? eh, necesitas alguien que, que bueno, como mencioné antes, que tenga mucha fortaleza que segundo pues que sea muy magnánima ¿no? para, para, para buscar eh, sueños grandes y cuando regresamos a las virtudes cardinales, tenemos que hablar de temas como de justicia, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo que hablar de justicia? Tiene que ser alguien quien tiene un apetito natural por los demás. O sea, al, al, al final, el empresario pues, se debe a su, a su gente que trabaja en la empresa, se debe a la sociedad, se, se debe a sus consumidores, a sus proveedores, a, a, a todos. Entonces, tiene, tiene que ser alguien... Quien tenga ese deseo de crecer, pero también de, de hacer crecer a los que están al lado, ¿no? Eh, la empresa no existe sin la sociedad en donde vive. Entonces el buen empresario, en, en, eh, dicho de una manera positiva, pues es alguien justo. Entonces no sé, con eh, una pregunta así como, pues muy espontánea, muy natural, pero que creo que tiene ese, ese, ese personal dirección, se pues salen con mucha fortaleza, mucha magnanimidad, pero muy justa. Te lo agradezco. Mi estimado Alberto, fíjate que algo que quiero relacionar mucho
1: hacia tu persona y con respecto a lo que estás diciendo es que como dices tú, te salió del corazón, te salió del alma esta respuesta y lo veo desde esta perspectiva, eres una persona que tiene 35 años, que convive con gente de alta dirección, que convive con gente que ha tenido la trascendencia y en ese sentido me gustaría decir cuáles han sido las herramientas en las cuales ha basado Alberto a llegar a esta posición tan magnánime como tú bien lo mencionaste. Eh, en, en, la, en la alta dirección del, del padre.
0: Gracias. Pues nada, pues yo creo que, eh, primero que nada, lo, lo te dije hace rato, creo que soy muy afortunado, creo que me ha tocado crecer en un entorno muy sano muy constructivo eh, una familia un, una, un, un papá y una mamá eh, muy enfocados a, a atendernos a mí y a mis, a mis hermanos en darnos siempre eh, digamos de cierta manera la motivación para seguir aprendiendo para seguir creciendo eh, de una manera positiva entonces creo que, que me, me tocó nacer y crecer en un, en un hogar bastante sano y constructivo y eh, según Creo que, creo que siempre he tenido mucho apetito por aprender, creo que tengo una curiosidad intelectual importante desde el, desde chico en el colegio pues la verdad es que siempre, siempre me fue bien y, y siempre hice mi esfuerzo por, por destacar, por trabajar y, y yo creo que el, el, esa curiosidad intelectual fue lo que me llevó a trabajar en una empresa como KPMG en el cual pues no es que haga mi mismo trabajo todos los días sino pues quiero ir trabajando con muchas empresas eso me llevó a la maestría en el IPADE en donde también pues tiene un enfoque empresarial y de seguir aprendiendo y mi trabajo que tuve luego en Deloitte me ayudó mucho también porque ya, ya no era auditoría financiera sino ya era consultoría en estrategia y operaciones tuve la oportunidad de, de, de aprender y trabajar con empresas de, de alto impacto del país es que que, pues, tienes un acceso privilegiado a la alta dirección y, y, y vas aprendiendo de lo que te comentan de las entrevistas, de las presentaciones que haces eh, entonces nada, yo creo que si me preguntas como ¿qué me llevó a estar aquí? pues yo creo que uno, pues ser muy afortunado muy bendecido eh, y dos, pues la verdad es que creo que una ética de trabajo importante, o sea creo que soy una persona que, que, que me gusta dedicarle horas a mi trabajo lo disfruto y, y dos, pues que simplemente he tenido una curiosidad intelectual que me que me motiva como a seguir trabajando y estudiando
1: algo que quisiera preguntar y si pudieras tú resumírmelo en dos o tres libros que nos recomendarías a todas las personas que quisiéramos trascender desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista monetario, la, la, el éxito puede estar basado en diferentes, en diferentes apalancamientos. Me gustaría, si me pudieras decir, ¿qué es lo que más lee Alberto? ¿A qué se enfoca? Y sobre todo, con esa hambre que tienes tan, tan voraz, digámosle así, y tan magnánime de, eh, de investigar o de la curiosidad del conocimiento.
0: Mira, a mí, a mí me gusta leer principalmente lo que le llaman la... Eh, el tipo de lectura que es no ficción entonces probablemente voy a hacer sugerencias de libros que me encantan, que me apasionan pero que probablemente le aburran a más de uno ¿no? pero bueno, eh, me, me gusta mucho el tema de, de toma de decisiones de ciencias del comportamiento entonces prácticamente todos mis libros favoritos están dentro de ese, dentro de ese sector ¿No? me gusta mucho un libro y bueno los libros que han hecho un par de autores el, el, digamos que el libro se llama Freakonomics tienen otro libro que también se llama Think Like a Freak es de un profesor de la Universidad de Chicago un economo que estudia muchos temas de economía aplicada por ejemplo qué es lo que hace cómo puede predecir que la gente regrese eh, a la cárcel una vez que salieron o cómo pueden predecir que la gente pague más impuestos o sea es decir que, eh, que hagan menos evasión fiscal y muchos temas muy aplicados. Entonces, los libros de ellos dos me gustan, el otro es un reportero, entonces hay una simbiosis muy interesante entre un reportero y un profesor de economía o en la Universidad de Chicago, Levitt y Dubner, se pidan eh, Los libros de ellos me encantan, eh, tanto el de Freakonomics como Think Like a Freak. Soy muy muy fan de un autor que se llama Malcolm Gladwell, de hecho un libro de él que se llama Blink fue lo que me llevó a, a dedicarme a estudiar la ciencia del comportamiento. Él realmente es un reportero, no es un profesor, pero es un reportero, autor y ahora conferencista, y le puedes poner muchas profesiones más, eh, que escribe mucho sobre toma de decisiones, entonces él es muy bueno para contar historias, pero le gusta basar mucho sus historias en historias relevantes combinadas con literatura científica cita mucho eh, artículo entonces él me encantan y todos sus libros eh, quizás tengo que decir Blink Tipping Point y Outliers. Esos tres son los que más me encantan, de, de, su, de, de los de él. Tiene, tiene tres más. Me gusta mucho uno de Richard Thaler, que es un premio Nobel de Economía de la de, Universidad de Chicago también. Eh, verás que me, me gustan autores de esa universidad. Y eh, Misbehaving, eh, Nudge. Eh, entonces, bueno, leo principalmente en inglés, no ficción y vinculados a temas de ciencias del comportamiento. Eh, probablemente el... el la ópera prima de todos estos libros, al menos para mí, es de, también de otro premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman, eh, que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Es un libro súper interesante porque él es un psicólogo y curiosamente el primer psicólogo o el primer no-economo que ganó el premio Nobel de Economía. Y lo hizo y digamos que su contribución a las ciencias del comportamiento fue que tuvo una perspectiva muy distinta del cómo toman decisiones las personas los autores, eh, los ecónomos del siglo XIX y, y digamos an anteriores y posteriores eh, veían a la persona de una manera muy racional, muy objetiva, eh, muy calculadora y él desde la perspectiva de la psicología empezó a analizar cómo es que realmente tomamos decisiones las personas entonces realmente cambió mucho el, la perspectiva de la literatura de toma de decisiones o realmente fue yo creo que el, el padre de ella y eh, pues nada, tuvo muchísimas contribuciones a, a nuestro campo, entonces bueno pues perdóname, Edir, no te puedo resumir en dos o tres libros pero todos los libros que yo te pueda decir están enfocados a toma de decisiones, The Black Swan de Nassim Taleb y, y bueno podría recitarte diez más pero eh, no te quiero aburrir con eso no hombre, para nada
1: que me aburres, además es un montón de cosas que me aportas con ese sentido. Quisiera, si tuvieras algún referente de Latinoamérica, la gente que no sabemos hablar inglés o que no tenemos esa ese, esa virtud del inglés, ¿qué, ¿qué pudiera recomendar en
0: Latinoamérica de, de negocios? Bien, la verdad es que estos libros son tan eh, populares que existen en español, entonces recomendaría a los mismos autores... Eh, el de Blink creo que se llama en español algo así como inteligencia intuitiva eh, el de Daniel Kahneman existe también en español pensar rápido, pensar despacio eh, el de Notch... De Richard Taylor, eh, no recuerdo cómo se llama en, en español, pero bueno, estos, son, estos eh, autores que te comento son tan populares que encontrarás en, 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 en idioma en español el, el libro. Claro. Mi estimado Alberto, fíjate que quisiera preguntarte en este sentido también de la
1: parte agrícola,
0: ¿cómo ves el agro? ¿Qué has visto en el agro? yo fui asignado eh, bueno, me, me, me invitaron a ser el director académico de este programa ahora en, en el verano de este 2020 entonces parte de mi, de mi proceso de aprender más de estar más metido en la industria agroalimentaria ha sido entrevistar a gente como, como, como tú Didier y, y, y gente de, de, de todas las industrias ¿no? de alfalfa, de granjas de tilapia eh, has visto jitomate de invernadero, producción de de carne de res, de pollo, restaurantes, eh, distribuidores de, de, de distintos tipos de alimentos. Entonces, eh, he tenido una oportunidad muy privilegiada de aprender de, de muchos y, y, y algo muy importante que tenemos que ver de la carne agroalimentaria es que no va a dejar de existir. Quizás mañana tú y yo no usamos un teléfono porque alguna tecnología la gana. Eh, quizás mañana tú y yo no, no usamos un vehículo porque podremos transportarnos de otra manera. Eh, pero mañana no dejaremos de comer entonces estamos en una industria que es tan esencial, no solamente para la economía del país, para, la, pues para el futuro del mundo entonces, y más que, que en los últimos años hemos ido viendo una tendencia que el alimento no solamente es simplemente una fuente de, de, de nuestra energía para seguir viviendo sino también ya tiene un tratamiento medicinal eh, una perspectiva mucho más amplia, nutricional y, y bueno, pues nada pues esto no dejará de existir y y nosotros tomaremos cada vez más seria la industria eh, y, y le iremos exigiendo más. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de, de, del, del sector, de trabajar con gente del sector? Me parece que es un, es un sector de directivos y empresarios muy nobles. Eh, me parece que con la gente que, que, que entrevisto son personas que vienen de la práctica, vienen con mucha experiencia del, del día a día de, de lo que es trabajar en esta industria. Y, y nada, pues gente que, que tiene muchas ganas de crecer, de seguir aprendiendo, de apoyar. Entonces, el, la característica de su gente me parece que es un, es un sector eh, de, de gente muy noble. Algo que sí he ido viendo, percibiendo, y que creo que nos hace falta algo para, para Toya Explosionar más la industria, yo iría dos cosas. Uno, si sí hay una necesidad de formalizar más muchas de las prácticas. Por ejemplo, pues trabajando con algunas personas del sector de aguacate o eh, en, en, en muchos sectores estamos muy acostumbrados a eh, un un trabajo muy manual a no hacer mucha inversión en tecnología porque siempre se ha hecho el, el, el trabajo de X o de Y manera. Entonces, creo que la industria como tal, ¿no? o sea, me refiero a la cadena agroalimentaria, sobre todo más hacia sectores primarios, nos falta eh, dedicarle mucho tiempo a la profesionalización del oficio. Eh, es decir, más tecnología, más educación y sobre todo más investigación que nos lleve a que podamos tener y seguir creciendo como se ha hecho hasta ahora, pues mayor productividad por, por hectárea, ¿no? ¿Cómo podemos eh, eh, ser más eficientes y efectivos en nuestra producción? Entonces, por un lado, me parece que necesitamos profesionalizar un poco más la investigación, la educación y los procesos en la industria para crecer más. Eh, por supuesto que hay empresas que esto lo hacen bastante bien, pero... Eh, digamos que de cierta manera, hablando con, con un grupo gran directivos, he ido percibiendo eso, que hay, hay sectores que falta eh, invertir un poco más en, en esto, tecnología, educación y eh, formalización de procesos. Por otro lado, me parece también que he visto, y, y hablando con distintos sectores como pues, la carne de cerdo o... Bueno, para, para, para no, no, no ir diciendo más ejemplos de esto, eh, hay sectores que están muy unidos, que hay alguna asociación que, que realmente reúne a los directivos y empresarios de la industria, y hay sectores que me parece que están muy divididos, ¿no? Y eh, en aquellos que están muy divididos, pues tenemos lamentablemente pues una barrera a, a crecer el sector para todos, porque cuando los jugadores de un sector están divididos, pues no tienen la misma fuerza política. Por ejemplo, ahora que, pues que cambian algunos eh, tratados internacionales con Estados Unidos, con Europa, eh, tienen menos fuerza para competir contra jugadores internacionales importantes que, que pueden llegar a tener eh, precios subsidiados o... Eh, producciones mucho más económicas que las nuestras. ¿no? Entonces, pues nada, eh, yo creo que uno me encanta el sector que sigue y seguirá teniendo el, el, un crecimiento bastante, bastante importante. Eh, por otro, bueno, y dando un ejemplo, hice una encuesta con 1,700 directivos eh, de distintas industrias del, del país y enfocándome solo a los que vienen de la industria alimentaria pude llegar a un número de que alrededor del 55% de las empresas del sector alimentario tendrán un incremento en sus ingresos en 2020 relativo a 2019 o sea esto qué nos dice en un año de crisis en un año donde eh, hay pocos recursos podemos ver que hay una expectativa importante para el sector entonces son muy nobles muy trabajadores y siempre habrá una necesidad del ser humano de, de alimentarse pero por otro lado pues ese potencial lo tenemos que capitalizar con más educación, más tecnología y yo creo mucho que para tener eh, empresas más productivas tenemos que estudiar más, tenemos que hacer más investigación me parece que, que la ciencia nos puede ayudar mucho a tener empresas más, eh, más productivas
1: mi estimado Alberto, claramente estoy, estoy convencido de que eres una persona apasionada con lo que haces. Sin embargo, quisiera preguntar si hay algún tipo de alianza que tengan ustedes con la base piramidal de las industrias eh, que son la formación de agrónomos que pudieran alguna, en algún momento generar algún tipo de alianza para que nosotros como profesionales agrícolas tuviéramos esta situación y generar riqueza y no quedarnos no solo en el sentido de decir, ¿sabes qué? Ya pudimos... Estar Sabes que ya pudimos trascender, pero no damos el siguiente paso. Y en ese siguiente paso significa educación financiera. Y en ese siguiente paso significa también que tenemos que tener miedo, perder el miedo al dinero. Y en ese siguiente paso tener fortalezas como persona, como, perso como, como profesionales agrícolas, antes de salir a enfrentarse con una realidad que es voraz totalmente. ¿Hay algún tipo de simbiosis que estén haciendo en ese sentido?
0: Mencionaste con la base de la pirámide. Eh, así prácticamente con grupos de productores, eh, eh, microproductores, ¿no? Ahora, justo el programa DEA es algo que busca atender esa necesidad que comentas. El programa DEA tenemos... Eh, prácticamente ocho años ofreciéndolo, entrando ahora al, al noveno, y hemos tenido la oportunidad de, de trabajar directamente con más de mil empresarios, mil directivos, y es a través de ellos, es a través de ellos que tenemos ese impacto, ¿no? Cuando tenemos empresas más productivas, más eficientes, más honestas, eh, más magnánimas, pues podemos encontrar eh, esos resultados, que ellos tengan la oportunidad de cambiar sus organizaciones y, y, y sus sectores. Ahora, eso eso es a título y pade, a título eh, personal o, o profesores. Pues tú has conocido a muchos de mis colegas que trabajan directamente con la industria. Entonces, eh, un Camilo Posé trabajando con la industria aguacatera, un Gabriel Hidalgo trabajando con la industria de, de, del pescado de... Perdón, eh, Gabriel Hidalgo, que eh, trabajando con, con empresas de la industria de la pesca en, en el Pacífico, y bueno, y muchos otros que, que, que irás y has visto en el programa. Te dos sesiones esta semana, Raúl Franchi. Entonces, a nivel personal, muchos profesores, eh, trabajamos directamente con empresas, trabajamos directamente con eh, algunas asociaciones de la cadena agroalimentaria y buscamos tener ese impacto. Yo particularmente, principalmente mi trabajo en la industria ha sido con sector restaurantes y servicios de alimentos, pero ya del, del sector terciario.
1: Perfecto, mi estimado. La verdad es que ha sido un montón lo que nos has aportado. Estoy completamente satisfecho con lo que hemos llegado en esta plática y en este sentido me gustaría entrar en una parte más hacia tu persona. Me gustaría, si me pudieras decir, ¿cuál sería tu frase con la cual empezaría tu biografía?
0: muy buena pregunta diría hey, y como no sabía que me ibas a preguntar eso ni nada que me has preguntado hoy pues imposible prepararla pero entonces eh, eh, quizás eh, alguien quien Siempre quiso eh, trabajar más para dejar las cosas mejores para los demás. So, yo creo que siempre he tenido una, una vocación de, de, de aprender, de trabajar más de, de, y de compartir ese conocimiento y experiencia. Entonces, ojalá que, que la biografía pueda empezar con alguien quien siempre se esforzó en, en mejorar las cosas.
1: Híjole, qué bonita frase y qué, y qué, y, y, y qué grata, mi estimado Alberto. Una de las cuestiones que a mí me gusta mucho de, de la personalidad que eres es que eres muy echado para adelante como buen orteño, como, una, como las personas que sabemos que, 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 que viven allá, que es sin nada y han hecho todo. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo has visto la interacción, cuál has visto la reacción, cómo ha sido el, 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 el encontrar el punto de encaje o el punto de... De encuentro entre la parte primaria, secundaria y terciaria, y cuáles crees que sean los caminos más, más endebles que se puedan robustecer para realmente capitalizarlo. En este sentido, ¿por qué? Porque si acaso a nivel mundial México es proveedor de materias primas, pero realmente no tenemos ese hábito de transformar. En el sentido más estricto es, somos buenos produciendo, pero no somos buenos creando o sistematizando. ¿Cuál crees que sea el camino o cuál crees que sean las
0: situaciones de por qué acontece esto? ¿Sabes? Es que cada sector requiere experiencias, requiere eh, de capacidades muy distintas, ¿no? Es muy distinto pescar un atún que procesarlo, enlatarlo, prepararlo, que distribuirlo, que vendérselo al cliente y que prepararlo en un restaurante para servírselo al comensal. Entonces, cada sector es un mundo completamente distinto y no nada más me refiero sino sector primario secundario y terciario sino también cada sector eh, por ejemplo pues el, el tema de que si la pesca o eh, la carne de, de de res no entonces eh, requieres mucha experiencia requieres mucha Ex, eh, mucho conocimiento para poder ser exitoso en cada eslabón y eh, me parece que lo que ha pasado ahí es que, que ha habido una pues una especie de zapatero a, tu, a tus zapatos ¿no? el problema de, de, de ver eso y por eso es que yo siempre le llamo cadena agroalimentaria en vez de la industria alimentaria es justo por eso no podemos olvidarnos somos parte de una cadena y si yo soy productor si yo transformo si yo soy una tienda de barrotes o sea una cadena de, de restaurantes o lo que quieras, al final somos parte de una cadena y es difícil que podamos tener mayores integraciones si no hacemos un mayor esfuerzo de que nos interese más el desarrollo de nuestro proveedor y el desarrollo de nuestro, de nuestro cliente, eh, somos uno somos uno porque al final necesitamos agarrarnos todos de la mano para llegar desde, el, desde la montaña desde el campo, desde el mar, desde la hasta la mesa del comensal Si no nos ayudamos no llegaremos ahí Entonces creo que, que, creo que falta más unión Y que tengamos una perspectiva un poquito más amplia Me parece que las empresas que lo han hecho muy exitosas pues Algunas de las empresas más grandes eh, Sí han tenido esa visión De irse eh, de cierta manera Integrando verticalmente ¿no? eh, Ahora eso viene Mucho de la escala una vez que, que ya tiene una escala importante es que ya se animan a, a, a integrarse al siguiente eslabón y lamentablemente muchas veces ha sido por, por pura necesidad ¿no? o sea, hablando con, con algunos productores que se han quejado por ejemplo que, que mucha parte del margen se lo pueden quedar eh, otros jugadores de la cadena pues es que dicen, ¿sabes qué? Pues por necesidad, ¿no? Si, si no hago yo mi, mi, mi propio esfuerzo, propio esfuerzo e inversión de venderle a las siguientes cadenas, pues va a haber un punto en donde me va a quedar un margen tan bajo. Entonces necesitamos tener una, en mi opinión, una perspectiva más amplia para que podamos darnos cuenta que somos partes de una cadena y, y no simplemente un productor de berries, ¿no? Nada, no somos un productor de berries, eh, somos algo que va mucho más allá de eso. Como lo decían en alguna de las
1: sesiones, era una, una economía vertical enfocada al la tema agrícola o enfocada a cualquier tema que genere más valor en la comunidad, ¿no? Claro. Perfecto. Mi estimado Alberto, una de las cuestiones que también quisiera resaltar y en este caso que tú tienes esa función y tienes esa expertise de la revisión, de la entrevista, de todo eso, ¿cuáles son los fundamentos en los cuales vas a... decir Estos pueden ser casos de valor para poderlos terminar o hacer como un caso y al mismo tiempo someterlo a un criterio de 50, 100 o, o 200 personas por las cuales llegan a pasar el, en, en la DEA esa, esa parte. ¿Cómo estructuras ese, ese tema? Tienes que ver la parte del éxito o el fracaso y también la parte comercial y aparte la parte docente y aparte la parte sistemática para que realmente encaje con un, como un caso en el cual se ha estudiado por parte de, del IPAD. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo piensan?
0: Eh, muy buena pregunta, Didier. Fíjate que hay, un, hay unas características, ¿no? En el IPAD no le llamamos alumnos, le llamamos participantes. Y no es algo menor, no es simplemente un sinónimo. Les decimos participantes porque, verdad, creemos que el que la persona que está sentada en el aula participa en el proceso de aprendizaje. En el aula, de hecho, el profesor está abajo y es una especie como de tribuna y los participantes están arriba y no son temas menores. Eh, fomentamos mucho la participación y usamos el método del caso. ¿Por qué voy a decir todo esto? Tu situación, Didier, la situación de Alberto Ibarra y de los otros compañeros que tienes en el programa y los que han pasado y los que llegarán, cada cabeza es un mundo. ¿Y cómo vamos a resolver la venta de, de nanopartículas para, para fertilizantes? ¿O cómo es que nosotros vamos a, a, a comercializar franquicias de restaurantes? ¿O cómo vamos a combatir una plaga en un, algún tipo de, 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 de vegetación? ¿Cada quien lo va a resolver de una manera distinta? Distinta. Tenemos co com eh, competidores distintos, tenemos tamaños de empresas distintas, somos personas distintas. Entonces, nosotros vamos viendo muchos casos en el, en el programa. Pero el propósito real es que nosotros podamos, aprendiendo de otra empresa, hacer la analogía y la extrapolación de lo que le sirvió a una de estas organizaciones a la nuestra. Tenemos que ser capaces de llevar el aprendizaje de esa organización a la nuestra y matizarlo pues, de acuerdo con nuestras características. Entonces, por un lado... Eso es algo importante. Más que decir que, el, el, que un caso de éxito, que un caso de fracaso, realmente la idea es que nosotros vamos a aprender de otras experiencias y por eso usamos el método del caso. Porque tú vas a ver 50 casos de 50 industrias o empresas muy distintas, de distintos momentos en el tiempo y también vas a ver de temas muy distintos, de operaciones, de finanzas, comercialización, ética, estrategia, ciencia de datos, economía, política. Entonces, vas a hacerte una perspectiva bastante amplia en donde ya puedas entender a una empresa desde muchas perspectivas. Eh, imagina así como vas al, 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 al gimnasio, bueno, yo no voy, pero si vas tú u otros compañeros, pues al final cuando vas al gimnasio vas a ejercitar tus músculos. La metodología del caso, la discusión de cada semana, nos vamos haciendo hábitos, nos vamos haciendo aprendizajes y nos vamos ayudando a formar una especie de capacidad que nos permita analizar cualquier problema, identificar cuáles son las alternativas importantes y poder tomar una decisión. La otra cosa es que traemos, somos muy rigurosos en la admisión. Eh, queremos estar seguros que gente como tú, Didier, eh, que tengamos a personas, a directivos empresarios de alto impacto que quieran seguir creciendo, que tengan un buen perfil personal eh, y que quieran venir a, a aprender y a compartir sus historias. Y por eso participan mucho. De hecho, ¿y tú qué opinas de lo que acaba de decir tu compañero? ¿Y por qué estás de acuerdo? ¿Por qué estás en desacuerdo? A ver, justifica tu, tu respuesta. Entonces, eh, ¿Cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que encontramos esos casos de valor? Trayendo a la gente indicada, trayendo a la gente indicada. ¿sí? Eh, vemos casos de muchas empresas, muchos sectores, y en paralelo traemos a la gente que venga a aportar. El participante es el que, el que genera la experiencia de aprendizaje. Nosotros como profesores buscamos más moderar esa discusión poner los casos interesantes que generen esa discusión que generen ese aprendizaje y, y has visto también, te hemos traído a muchos empresarios de, de alto impacto del programa que, que vienen como panelistas de una manera muy generosa a compartir entonces pues nada, ¿cómo respondemos? vemos muchos casos muy interesantes y traemos gente muy capaz, eh, muy generosa con su tiempo que, que también quiere seguir creciendo y entre todos pues aprendemos
1: Híjole Alberto, y eso es lo que es. realmente es totalmente sano, totalmente agradable, totalmente, eh, eh, ¿cómo se pudiera decir, amoroso a lo que hacemos ¿no? O lo, o lo que se hace. Y quisiera entrar en esta parte porque tú me lo mencionaste, en, en la semana he tenido muchos casos, muchas evaluaciones, he estado en varias sesiones y quiero terminar contigo o quiero hacer la, la plática contigo. ¿Qué nos quisieras de dejar para que trascienda en, en el programa, para que nos alientes en, a los, a los escuchas de, de, de agroquitales y sobre todo para poder decir qué es lo más grato que te ha pasado que nos quisieras compartir?
0: Ok, pues bueno, son, son dos preguntas en una. ¿no? ¿Qué le puedo recomendar a alguien quien está estudiando un programa con nosotros, quien lo va a tomar o alguien quien...? Quien, quien como cualquier escucha de este de, de, de este gran podcast pues ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una curiosidad intelectual. Necesitamos un deseo constante de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Eh, no solamente es un tema de conocimientos académicos, técnicos, prácticos, pero sino también creciendo como persona. ¿no? Por un lado, queremos que, tenemos que querer seguir creciendo y aprendiendo. Entonces ese es el, el uno. ¿no? Y, y dos, ¿qué es lo más grato que me ha tocado? Nada, pues mira, vengo saliendo de clases y el que un participante te diga que, que aprendió algo que nunca había entendido, entendido, eh, a veces te llegan correos de algunos participantes de años anteriores que dicen que algo que les enseñaste les, les sirvió en, en, en una negociación empresarial, en, un, en una decisión de, de estrategia de la organización, y pues nada, es, es el cambiar vidas, es el, eh, lo más grato es el, el, el tener la oportunidad de platicar con egresados, quienes te dicen algo como lo siguiente, y esto es algo que yo genuinamente lo digo, porque yo también soy egresado del IPADE, el IPADE me cambió la vida, Creo que es un antes y un después en, en mi vida. Eh, tengo, me parece, una visión un poquito más amplia de, de las cosas y, y sin duda también me, me acercó a un, a un grupo de, de amigos, de compañeros quienes compartían conmigo los, los ideales de crecer de aprender y de, de, de hacer las cosas bien ¿no? entonces pues nada, me cambió la vida eh, un profesor eh, fundador del IPADE, don Carlos Rosell, que lamentablemente falleció hace un par de meses eh, decía algo, una frase muy bonita que era el IPADE me robó el corazón de cierta manera quien ha pasado por las aulas del IPADE Muchos compartimos ese tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, eh, el IPAE te da lo que le quieras sacar. Aquí vas a encontrar un grupo de gente muy inspirada, eh, muy motivada por crecer, por aprender. Ya no es la, la carrera, no es, pues, toca y, pues, tienes que estudiar a la universidad y ahí estás medio a fuerza o lo que sea. Nada, el que está aquí está porque quiere, está porque quiere crecer y se encontrará gente quien también tiene esa pues es hambre, pero es hambre positiva. ¿no? Eh, nuestro director general Rafael Gómez Nava, dice algo así como eh, no vivir la buena vida, sino vivir una vida buena. ¿no? Aquí encontrarás eso, encontrarás gente que, que quiere cambiar las cosas, eh, que quiere mejorar para todos y que quiere tener eh, pues una vida buena, en todo el sentido de la palabra
1: perfecto mi estimado y ahora con todo ese amor que le tienes a la parte del ipad y con toda esa expresión de tanta bondad que te ha dado qué expresión le pudieras dar a nuestro campo mexicano
0: muchas cosas primero gracias gracias por, por alimentarnos a nosotros y al mundo eh, como en tantos productos somos eh, ta, eh, Primera, primer proveedor del, del, del mundo, entonces primero que nada gracias al campo mexicano por, por alimentarnos por, por proveernos tantos alimentos tan ricos eh, tan nutritivos, tan sanos eh, como la comida mexicana es, 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 es eh, patrimonio mundial y pues nada, primero que nada gracias, eh, segundo felicidades, yo creo que el, el, el campo mexicano es un ejemplo de de constancia, de fortaleza. Eh, es verdad, tenemos muchos recursos que, naturales que nos permiten eh, pues ser líderes en el mundo, pero segundo, hemos sufrido también eh, muchas situaciones políticas, sociales, que, que también complican el que podamos alcanzar nuestro potencial. Entonces, felicidades, ¿no? Eh, en, en una pandemia como la actual, eh, con distintos gobiernos, hemos quizás sentido que, que estamos solos, pero pero al menos que sepan que, que no están solos, ¿no? que hay un grupo grande de empresarios, de consumidores, quienes también desean su bien. Entonces, gracias y felicidades. Y pues segundo, perdóname, tercero, a seguir creciendo, a seguir creciendo, ¿no? Yo creo que, que es algo como que he tenido medio constante en toda la plática, Didier. Eh, no hay nada como seguir aprendiendo y creciendo, entonces, gracias por su gran trabajo, felicidades por su constancia eh, ante entornos difíciles, retadores que han vivido y que están viviendo, pero eh, no nos vamos a, a echar para atrás.
1: Híjole, mi estimado Alberto, pues, ¿qué más te puedo decir que te agradezco muchísimo tus palabras te agradezco infinitamente tu tiempo estoy para servirte y pues en adelante estamos para crecer de antemano muchísimas gracias y muchísimas bendiciones
0: gracias Didier, igualmente a ti y a todos los que escuchan tu excelente podcast que, que tengan un excelente día fin de semana, año y yo sé que el, el entorno es rotador pero bueno, no nos vamos a rendir pues ahí estamos Alberto, cuídate, buenito tarde Abrazo señor. Buen Bye. fin de semana. Gracias Yo también, ¿eh? Hasta luego.